3: I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: The last 60 years, this mystery has sustained the wildest theories about what strange forces could be at work out here.
2: Lost their lives. De disappeared in the Bermude Triangle. Det har nog aldrig varit en adekad explanation för vad som sker.
3: Det här är podden för dig- som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- Mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är Konspirationsteorier. Konspirationsteorier. Namnet i sig låter ganska mystiskt och har kanske i många sammanhang en negativ klang. Men i den här podden så har den inte det. Här står konspirationsteorier i centrum och vi ska gå till botten med vad det är som gör dem så spännande och vad de egentligen handlar om. Men vad är då en konspirationsteori? För många kanske det bara är käbbel, rena rama struntpratet. Men för många andra är det en osäkerhet. En tro om att verkligheten har många dolda sanningar. Där det finns en misstro kring makthavarna- och frågetecken kring den information vi får matad till oss. Och för att kunna förklara mer- så måste vi gå tillbaka till början av konspirationsteorier. Och vad passar inte bättre än en riktigt gammal- –om den mystiska bermuda triangeln Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden– –och diskussioner om vad som kan vara sant. Bermuda, Florida och Puerto Rico har fler än en sak gemensamt. Det är inte bara vackra turistorter med stränder att drömma om. De bildar även en triangel i vattnet. En triangel som är känd som dödens triangel eller Atlantens kyrkogård. De senaste hundra åren har människor lagt märke till att fartyg sjunkit- och flygplan kraschat i Atlanten utan förklaring. Startskottet för mysteriet om triangeln börjar redan under 1490-talet, när Christoffer Columbus seglar mot det han tror är Indien. Han sägs vara en av de första som upptäcker underligheter i triangeln och rapporterar ett märkligt ljussken från vattnet och att kompassen slutar fungera. Triangeln blev inte speciellt omtalad efter det här. Det var först 400 år senare- som mystiska saker började oroa allmänheten. När skeppet USS Cyclops försvann med sina 306 passagerare- var myten om dödens triangel ingenting som människor visste om- Men en dag skulle allt förändras när kapten Worley på den amerikanska flottan helt ovetande skulle styra skeppet Cyclops mot sitt försvinnande och väcka liv i myten om Bermuda-triangeln. Kapten Worley hade inte vaknat upp på rättsida sängen Humöret var som vanligt vistert och det underlättade inte heller med mannar han behövde skälla på varje dag. Worley var en sur man. Från sin före detta besättning har amerikanska flottan fått höra att han svor åt dem och ibland var han till och med våldsam. Året är 1917- Första världskriget hade satt världen i ett oroligt skede, men Worley arbetade på som vanligt. Han var egentligen tyskfödd, men det var ingenting som någon visste. Namnet Johan Fredrik Wischman var sedan länge glömt, och när han kom till Amerika hade han aldrig nämnt det här för någon. Hade han gjort det hade han blivit dödad på fläcken. Idag arbetar han som kapten. Och det var nu dags att sätta manarna på fartyget USS Cyclops i arbete. De skulle sätta kurs mot Rio och bege sig ut på en flera månaders lång resa över Atlanten. Worley var sjövan så det här skulle inte bli något problem. Området som kaptenen skulle resa in i kallas bermuda triangeln och är över en miljon kvadratkilometer stort. Det ser ut som en triangel som sträcker sig från Bermuda till Puerto Rico och slutligen med sista hörnet mot Florida. Den enorma triangeln är en av världens mest trafikerade områden där många skepp och djur färdas igenom. Men att Bermuda-triangeln är farlig vet inte kaptenen om. När hans fartyg en dag försvinner blir det som ett uppvaknande för allmänheten. USS Cyclops var ett massivt skepp som byggdes år 1910 och användes bland annat för att frakta soldater och bränsle under första världskriget. Men det är inte den historien vi ska fokusera på nu, utan det handlar istället om när kapten Worley och hans mannar på fartyget lämnar den amerikanska flottan i januari år 1918 för att åka mot Rio i Brasilien. Cyclops var en av flottans största bränslefartyg som denna resa skulle transportera tomtals med malm till krigsmateriell. Första världskriget var i full gång och USA hade nyligen gått med. Kapten Worley styr in i Rios hamn i slutet av januari och stannar som planerat i två veckor. När fartyget är proppfullt av både malm och passagerare två veckor senare gick resan vidare. Det är nu i mitten av februari. Resan skulle nu enligt planen gå vidare mot Baltimore via Bahi. Dane Worley styr fartyget från stoppet i Bahi, som vi däremot inte riktigt säkert vet vad som händer. Fartyget skulle egentligen segla vidare mot Baltimore, men istället verkade som kaptenen i början av mars väljer att ta en omväg för att åka mot Barbados i Västindien, då fartyget enligt worldly var i behov av bränsle och förnadenheter. Dagen efter stoppet i Barbados sätter fartyget åter segel och är nu inställt på Baltimore. Resan beräknas till nio dagar. Men malmen kommer inte fram till Baltimore och inte de 306 passagerarna heller. Trots en enorm sökinsats hittas aldrig några spår. Lite över ett sekel har gått sedan fartyget lämnar den amerikanska flottan år 1918. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad det är som har hänt. Det sista meddelandet som inkommer från Cyclops är när kapten Worley säger klart väder, allt bra. Vad vi tror är att någon gång under följande nio dagar försvinner fartyget och dess passagerare. Utan några nödanrop eller några livbåtar i vattnet. Fartyget lämnar världen i ett frågetecken. Hur kunde det bara försvinna? Den här historien har gett upphov till en hel del teorier, speciellt eftersom fakta från den amerikanska flottan har varit bristande. Men det är inte bara det som bekymrar allmänheten. Det är också oroande med tanke på att fartyget har försvunnit mitt i den farliga Bermuda-triangeln. Senare kommer det fram att kapten Worley faktiskt var tyskfödd. Det här är något som väcker en hel del frustration och frågetecken. Kunde det vara så att USS Cyclops faktiskt föll offer för första världskriget? Kunde den råkat ut för en undervattensmina eller en torped av en närliggande tysk ubåt? Den amerikanska flottan menar att denna teori inte kan vara möjlig om Cyclops hade hållit den kurs den skulle. Men vi vet ju faktiskt inte vad som händer under fartygets sista nio dagar. Det har även kommit fram att betydligt större mängder av bränsle och kol lastats ombord fartyget vid stoppet i Barbados. Mer än vad som var planerat och kanske även mer än vad fartyget klarade att bära. Kanske kan det här vara tecken på sabotage- det hade säkert räckt med en stormig natt på havet- för att fartyget skulle gå till havets botten. Några år efter det här skrev Santa Fe Magazine- en artikel om USS Cyclops underliga försvinnande. I artikeln stod det- Vanligtvis brukar någon trähink- eller flytväst från ett skeppsvrak identifieras. Men så var det inte med Cyclops. Hon försvann som ett gigantiskt havsmonster tog henne- alla män och allt ombord- och tog med henne in i djupet. Mer än så här finns det kanske inte riktigt- att säga om USS Cyclops öde. Men det kommer dessvärre inte dröja länge- innan nästa mysterium är ett faktum. 27 år senare, år 1945- Försvinner Flight 19 och nu börjar det på riktigt tisslas och tasslas om ett farligt, mystiskt vatten som slukar alldeles för många liv. That's when it all started and that's when people began to question how can you lose five aircraft and uh, it's a good questions. The question that still is around today. You blame it on aliens from outer space or you can blame it on the stupidity of the pilot. De fem torpedplanen är försvunna än idag och vi vet fortfarande ingenting om vad som egentligen hände den eftermiddagen när 14 män begav sig ut på en rutinövning. Det vi vet är att flygningen lämnar fastlandet på eftermiddagen och ska vara ute på en övning i strax över två timmar. Fem plan med 14 män lämnar basen i Fort Lauderdale och utför övningen ungefär en halvtimme in. Men efter det här går allt snett och flera piloter kan inte avläsa sina kompasser. Gruppen är under ledning av löjtnant Charles Taylor. Fyra minuter över sju på kvällen hörs det sista utropet från planen till basen i Fort Lauderdale- där männen en sista gång säger att de inte vet var de befinner sig. Efter sista utropet skickar basen ut ytterligare 13 män i sökplan. Män som efter ungefär 20 minuter försvinner från raden. Det sägs att sökplanen lär ha exploderat. Det här har gett upphov till en av den amerikanska flottans och sjöfartsverkets största räddningspodrag i historien. Sammanlagt skickas 207 plan, 18 fartyg, hundratals privatflygplan, ubåtar och jagare ut för att hitta dem. Men Flight 19 var som bortblåst, utan någon som helst skymt efter vrakdelar de fem försvunna torpedplanen blev stödet för legenden om ett livsfarligt vatten. Det händer fortfarande en del underliga försvinnanden i triangeln- och en av dessa händer så sent som 2015 med fartyget SSL El Faro. Mysteriet behöver ett svar. Kraschade flygplan, sjunkna fartyg och trasiga instrument inom samma område- Sätter fart på spekulationer. År 1964 satte författaren Vincent Gaddis ord på det många människor kände. Vattnet mellan Bermuda, Florida och Puerto Rico fick nu namnet den dödliga Bermuda-triangeln. Men Vincent Gaddis är inte den enda författaren som har berättat om det farliga området som också kallas dödens triangel. Andra personer som exempelvis Charles Belitz ligger också bakom många berättelser. När dessa spekulationer satte fart rörde det sig om allt från sjunkna fartyg, UFO-baser och pyramider på havets botten. Det människor behövde vara en förklaring till varför det här kunde hända. År 1974 kom den bäst boken från Berlitz, The Bermuda Triangle, där han berättar om området och dess påverkan. Myten hade nu fått sitt fäste, och då satte konspirationsteorierna fart. Det är inte så konstigt att människor började bli otåliga efter en förklaring. Det hade inträffat allt för mycket mystiskt för att det skulle kunna vara en slump. Spekulationerna satte igång på riktigt och den första teorin är att den livsfarliga Bermuda-triangeln berodde på den försvunna kontinenten Atlantis som filosofen Platon skrev om ungefär 350 år före Kristus. Det finns många teorier om vad som egentligen hänt Atlantis- men en av dem är att kontinenten föll offer för den ökända Bermuda-triangeln- då urbefolkningen missbrukat makten från deras livskälla. Det sägs att det finns en pyramid på havsbotten som har mystiska krafter- och just denna skulle kanske kunna vara Atlantis- Kristallen som är energikällan påstås orsaka energivågor och det är kanske på grund av dem som instrument slutar att fungera som resulterar i flygplanskrascher och skeppsbrott. Samtidigt kommer det alltid nya förklaringar till försvinnanden inom triangeln. Författare som Berlitz har älskat dessa teorier och fortsatt publicera verk efter verk som stöttat spekulationerna som nu cirkulerar i samhället. Har Flight 19 blivit bortförda av aliens? Eller har USA ett hemligt labb med bortförda fartyg som USS Cyclops- Kan det kanske till och med vara så att de försvunna planen- och fartygen blivit bortförda av aliens- som är intresserade av att lära sig mer om människor? Det skulle förklara en hel del enligt teoretiker- som menar att man funnit skeppsbrott i området- utan några som helst spår av passagerare. Det har till och med gått så pass långt- att Bermuda-triangeln kanske är en tidsportal- där alla försvunna fartyg och flygplan färdats in till en annan tidszon. Det sägs att så fort de passerar genom portalen så kan de inte komma tillbaka. Något som är gemensamt för alla dessa händelser är att de sker utan förklaring- och bevis tas fram av författare och forskare- men instrumenten och bevisen slutar fungera eller förstörs innan de kan styrkas- men till slut kom det faktiskt en man som överlevt. Och det han berättade var ingenting likt- det som någonsin hade sagts om triangelsmakter. Han berättar om en dimma. En tjock grå dimma som skördar och uppslukar- alla fartyg den passerar. Den sades vara elektromagnetisk- och slog därmed ut alla elektroniska system- vilket skapar disorientering och till och med tidsförvrängning. Och snart inkom flera SOS-alarm med liknande historier från piloter och kaptener i desperat behov av hjälp. Till slut kunde man skilja mellan paranormala och naturliga teorier om triangeln. Teorier om aliens, ufos och atlantis kan man placera in i paranormala teorier. Men det finns mer skeptiska människor som anser att det som för sig gott i triangeln måste haft en enklare förklaring. Forskare börjar allt mer sätta sig in i mysteriet och en av de första teorierna handlar om en komet som kraschar på jorden för ungefär 11 000 år sedan. Kan den kraschat på havsbotten vid Bermuda-triangeln och ha en elektromagnetisk egenskap som stört ut navigationsverktyg och kompasser? Teorin har slagit igenom och man har börjat leta efter rester från rymdstenen. Men det finns fortfarande inga spår som kommit fram. När man då undersökt havet upptäcktes något ännu underligare, som det sägs att Christopher Columbus stötte på under sin resa till Amerika. När man tänker på Atlanten eller vilket annat hav som helst egentligen så brukar människor som bor nära kusten eller som beger sig ut på en båtur märka att det är väldigt blåsigt. Vattnet brukar nästan aldrig vara stilla utan det är mestadels vågigt. Men så är det inte i Sargasso havet, ett hav i västra delen av norra Atlanten som man kan hitta i Bermuda-triangeln. Havet är istället ovanligt lugnt, varmt och vindstilla. Namnet kommer från den alg som återfinns i vattnet, sargassotong som flyter omkring i vattnet och kan bli ungefär 300 meter lång. Eftersom att algen kan bli så lång, och det finns så väldigt mycket av den- så blir vattnet som en skog som är svår att ta sig igenom. Det talas därmed om att en tång som ligger i vattnet- mycket väl kan ha mött Christopher Columbus när han var på väg mot Amerika- När Bermuda-triangens mysterium blev allmänkänd fick Sargasso-havet ett dåligt rykte. Det handlade om att tångsnärjorna gör att fartyg fastnar, lämnas övergivna och driver omkring. Något som gjort att Sargasso-havet fått namnet fartygskyrkogården. Ett av dessa fall är fartyget Rosalie som år 1840 försvann och dök upp två dagar senare utan någon ombord. När det här inte har gett något svar på mysteriet- så har forskarna fortsatt att undersöka vädret. Och där står de fortfarande och trampar idag. Numera är forskarna inne på att det kan bero på något- som heter hexagonala moln. Frågan är då om dessa moln orsakar vädervariationer i triangeln- i form av kraftiga luftstötar som kallas för luftbomber. Enligt hemsidan Bermuda Attraction så kan dessa luftbomber orsaka vindhastigheter på upp till 270 km i timmen när de sedan når havet. Enligt vissa teoretiker så behöver dessa luftbomber inte nödvändigtvis träffa ett plan eller ett fartyg. Om de träffar vattnet så är det tillräckligt för att orsaka massiva vågor som skulle kunna vara omöjliga att passera genom. En annan idé som forskarna är inne på handlar om metangas som gömmer sig på havsbottnen. Metan har en väldigt låg densitet så när den bubblar upp minskar tätheten i både vattnet och luften ovanför. Det här gör helt enkelt att fartyg och flygplan inte klarar att hålla sig uppe utan sjunker medan besättningen är helt hjälplös. Visst kan det vara så att den mytomsbundna legenden om Bermuda-trängen är just det, en legend. Ett sätt att skrämma upp människor, eller kanske en önskan om att vara försiktigare på haven. Men frågan kvarstår ändå: är det någon av dessa teorier som är orsaken till att mysteriet fick sin början? Eller kommer det att dyka upp nya teorier i framtiden om den dödliga Bermuda-triangeln? Du har lyssnat på Den dödliga triangeln. Avsnittet gjordes våren 2019 och nymixat vintern 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier- Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.